0: Ja, die Folie steht schon, das Wort Gottes ohne Wenn und Aber. Wir haben vorhin von Joel den Impuls gehört, Krönung, Prinz Charles, England, die Königshäuser sind ja im Grunde kurz vorm Abgesang leider, obwohl das auch einfach was Schönes ist. Aber wir singen so häufig über einen König, dessen Königreich nicht vergehen wird dessen Glanz immer größer und stärker wird. Ich glaube, der Glanz ist sowieso immer riesig, aber wir erkennen immer mehr davon. Die Bibel, da heißt es, dass die Erkenntnis über die Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde bedecken wird, erfüllen wird wie die Wasser, die Meere. Das heißt, die Herrlichkeit, die Erkenntnis, das Wahrnehmen, das Erkennen, wer Gott ist und wie herrlich er ist, wird zunehmen bei dir und bei mir. Und ich will dir Mut machen. Hat sie zugenommen? Hat sie in den letzten Wochen oder Monaten oder vielleicht Jahren oder Jahrzehnten in deinem Leben, hat die Erkenntnis über die Herrlichkeit Gottes, hat sie zugenommen? Ich sehe ein paar, die nicken. Das ist die Verheißung. Und ich glaube, dass das so wichtig ist für uns. Der Mensch entwickelt sich immer weiter. Alles wird immer schneller. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Entwicklung in der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Wir brauchen das unbedingt. Wir müssen ins Staunen zurückkommen oder im Staunen bleiben über Gott. Und da geht es ganz viel um die persönliche Begegnung mit Jesus. Das ist das Tolle an unserem Glauben. Gott liebt alle Menschen, die Hindus, die Buddhisten und wie sie alle heißen. Aber es gibt nur einen Weg zu ihm und der lässt sich nicht in anderen Religionen finden, sondern nur in Jesus Christus. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und ich bin überzeugt davon, dass er möchte, dass du wächst, darin zu erkennen, wer er wirklich ist. Und es ist gut, sich danach auszustrecken. Es ist gut, ins Staunen zurückzukommen, wenn du gerade nichts zu staunen hast. Und da ist so viel eben an persönlicher Begegnung. Wir haben einen persönlichen Gott, der nahbar ist, der auf der Welt war, sogar antastbar gewesen ist. Und auch heute, auch wenn... Nicht jeder sagt, hey, Lobpreis ist für mich so das erste Ding, wo ich wirklich Gott begegne. Es gibt unterschiedliche Zugänge zu Gott, die jeder von uns so hat. Und die haben alle ihren Platz. Aber viele erleben im Lobpreis eben besonders, als ob sie Gott spüren würden. Woran liegt das? Weil man sich mit seinem ganzen Sein, mit Kopf, Herz, Hand, alle möglichen irgendwie ausrichtet auf Gott und auf ihn zugeht und Dinge beiseite packt, sich konzentriert und auch Dinge ausspricht, die man vielleicht nicht immer fühlt, die man vielleicht nicht immer glaubt, gerade dann Dank zu Opfern baten ein Weg. Es kostet manchmal was, aber da begegnen wir Gott und wir spüren ihn und das ist gut und das soll so sein. Gott hat den Menschen erschaffen nach seinem Bild, und er hat ihn als emotionales Wesen erschaffen. Und Emotionen sind wichtig und sie sind gut. ist die Frage immer nur, wer ist Chef? Wer ist Chef in deinem Leben? Sind deine Emotionen Chef oder ist dein Geist, der durch Gottes Geist lebendig gemacht wurde, ist der Chef im Leben? Weil Emotionen können trügen, Gefühle können trügen, Menschen können trügen, Pastoren können trügen, Leiter können trügen, Familie kann trügen, Freunde kann trügen aber das Wort Gottes nicht und darum geht's heute. Ich habe in den letzten Monaten irgendwie mal so einen Impuls gehabt und dachte, okay, wir wir gucken ja, hey, wie wie, wie wie wird das, was kommt? Wohin geht die Menschheit? Wohin geht die Geschichte? Wohin gehen wir als Gemeinde? Wohin gehen die Christen? Wie entwickelt sich die ganze Welt? Und wenn du mal liest, was auch Jesus über das Ende der Welt spricht, Kriege und Gerüchte von Kriegen. Wie viele Gerüchte von Kriegen gibt es gerade? so massiv überall Gerüchte ah da könnte Krieg ausbrechen oh es steht kurz davor diese ganzen kalten Kriege die überall sind und leider auch diese ganzen heißen Kriege die überall sind und da habe ich irgendwie den Gedanken gehabt oder es kam in mir auf auch für uns wo wir ja Gott irgendwie erleben und wo wir glauben dass wir auch bezeugen dürfen bezeugen sollen und viele von uns möchten ja auch bezeugen, hey, es gibt einen Ausweg. Und das ist Jesus. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Zukunft, es gibt einen Weg, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt jemanden, der in diesen ganzen Gerüchten über Kriege und alles Mögliche, der die Lösung ist. Und ich meine, dass viele, die heute hier sind, wirklich diese Lösung in ihrem Herzen haben. Und dass in deinem Herzen jetzt genau irgendwie so ein grünes Kärtchen aufgeht und du sagst, ja, ganz genau, das zählt für mich. Und ich habe das Empfinden, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren, und da sind wir sowieso schon lange drin und die Gemeinde Gottes und die Christen sowieso immer schon, aber ich glaube, dass ganz neu es wichtig wird, das Wort Gottes zu kennen, das Wort Gottes zu verinnerlichen und auf dem Wort Gottes als Grundlage zu stehen, weil ich glaube, es ist das Wort Gottes einen großen Angriff erleben wird in der Zukunft, wo es uns madig gemacht wird, wo es uns der Glaubhaftigkeit äh, entrissen wird, wo es ähm, abgeschwächt wird, wo es vermenschlicht wird noch mehr als vielleicht jetzt noch. Und dann ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen, weil Gefühle werden gehen. Hast du mal Zeiten im Gottesdienst, in deiner eigenen Gebetszeit, die es hoffentlich gibt, wo du Gott irgendwie fern ist und wo Gefühle und all das. Manchmal sind wir fast versucht, einen Kick im Worship zu suchen. Dann betest du den Worship an und nicht mehr Gott. Es ist wichtig, hier eine feine Linie zu finden, was heißt Gott zu begegnen und was heißt dieses Gefühl. Ich brauche dieses Gefühl. Es also auch süchtig nach diesem Worship-Gefühl sein was nicht dich davon abhalten sollte, mehr worshipen als je zuvor zu deinem Ziel zu setzen. macht das bloß. 24 Stunden Gebet, König David hat das an den Start gebracht. Es gab Leute, die waren angestellt im Tempel, einfach damit 24 Stunden lang Gott angebetet wird. Und das war keine Religiosität, weil David war ein Mann nach Gottes Herzen und er hat Gott geliebt von ganzem Herzen. Instrumente gebaut, tausend Lieder geschrieben, keine Ahnung wie viele sein Sohn Salomo ebenfalls oder sogar noch mehr. Das heißt, hier war Leidenschaft und hier war Liebe Gott gegenüber da. Wir haben 24 Stunden Lobpreis gemacht. Hier und da haben wir das in Deutschland auch, dass es Gebetshäuser gibt. Wir haben hier eins in Braunschweig. Wir haben schon viele Tage, ich glaube, alle Tage sind abgedeckt mit einer gewissen Anzahl an Stunden. Und das Ziel ist natürlich, dass das auch mehr wird. Es gibt ähm, einzelne Dienste, auch in den USA und bestimmt ganz viele auch noch in vielen anderen wunderbaren Ländern, die das seit zehn oder länger Jahren, haben sie 24 Stunden Anbetung für Gott. Einfach nur, weil er es wert ist. Deswegen ermutige ich dich, gib dir neuen Ruck, auch in Anbetung zu gehen und Gott darin zu begegnen. Aber die Grundlage dafür, warum du ihn überhaupt anbetest, Klar, es ist deine persönliche Begegnung, dein Erlebnis, deine Wiedergeburt, die dir keiner, keiner rauben kann, dieser Frieden, der in dir ist, der nicht von dieser Welt ist. Aber wenn Zweifel kommen und wenn Gefühle nicht da sind, wenn Stress da ist und du dich schwer fokussieren kannst, dann brauchst du diese Grundlage des Wortes Gottes in deinem Leben. Ohne die wird's schwer. Und Gott war so, Jesus war so klar und sein Wort hat eine solche Kraft. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich erinnere mich, ich war nicht dabei, die Stelle, wo Jesus verhaftet wird im Garten und sie dann irgendwie fragen, als ob sie es irgendwie nicht checken, wer ist Jesus und Jesus nur gesagt hat, ich bin es und diesmal nach und diese ganze Kohorte fällt auf den Boden. Er hat einfach nur gesagt, ich bin es und er hat nicht so laut geschrien, dass sie ins Stolpern gekommen sind und es war dunkel, sondern also es war einfach eine Kraft in seinem Wort. Die Menschen, die denen Jesus begegnet ist, manchmal lesen wir in den Evangeliumsberichten, sprich nur ein Wort und ich bin geheilt. Ein Wort hat eine solche Kraft. Am Anfang der Bibel, Joe, könntest du das kurz vorlesen? Du, nein. Ähm, Gott sprach und es wurde Licht. Sein Wort kreiert auch heute noch. Kreative Wunder gehen von Gottes Mund aus. Aber der Mensch, das ist die leidige Geschichte, stellt sich eben selber an diesen Punkt, Gott zu sein. Und der Mensch schuf Gott nach seinem Ebenbild. Das ist das, was wir leider... Erleben, dass der Mensch sich Gott vorstellt, wie er wohl zu sein hat und von sich ausgeht. Von sich geht der Mensch aus, wie Gott jetzt wohl ist. Und deswegen haben wir leider ein Gottesbild, was leider in der Gesellschaft und ich denke weltweit und manchmal in manchen Punkten bei uns auch total vermenschlicht ist. Aber Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben die Tage so eine interessante Idee gehört, hat Gott eigentlich auch einen freien Willen? Und welcher freie Wille ist stärker? Der vom Menschen oder der von Gott? Gott hat einen freien Willen und er hat das Recht, die Dinge so zu tun, wie er das möchte, weil er ist nun mal Gott und wir sind Menschen. Und der freie Wille ist so ein Geschenk, es ist so was Wunderbares, den freien Willen zu haben. Und deswegen darfst du auch wie der verlorene Sohn dir dein Erbe auszählen lassen und einfach abdüsen. Und der Vater gibt's ihm. Das ist der freie Wille. Der Vater ist gnädig. Wir müssen es eben kurz. Judah hat die Stelle gelesen, wartet, hält Ausschau, hätte alles recht zu sagen. Dann hau doch ab, bei mir hättest es viel besser haben können. Aber er ist gnädig und langmütig und geduldig. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Das Wort Gottes ist das, was alles umgibt. Das Wort Gottes ist der Anfang. Er sprach und es wurde. In Hebräer 1, das muss ich mal kurz lesen, nicht alles immer nur zitieren, denkt ihr, was erzählt er da? Ich brauche heute nämlich richtig viele Zettel hier. Das Holt euch Getränke, es wird richtig lang. Nein. Also die Bibel ist meistens besser als die ganzen Zettel. Von daher gucke ich hier Hebräer 1. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vieler Weise ehemals zu den Vätern gereden hat in den Propheten, also in der Bibel, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn Jesus Christus, den er auch zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge, Achtung, durch das Wort seiner eigenen Macht trägt, der hat sich zur Rechten der Majestät Gottes gesetzt den Vers haben wir sogar, Jürgen, ähm, ist einfach erstmal ein ganz starkes Bild von Jesus, ein ganz starkes Bezeugen davon, dass durch Jesus alles erschaffen wurde. Und das muss man sich zwischendurch mal wieder überlegen, mit welchem Jesus wir es zu tun haben. Wir sind, wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir sind so casual und so locker. Jesus ist mein bester Freund, ja. Aber wenn du in der Bibel sie liest, außer als Jesus jetzt mit seinen Jüngern da unterwegs war, aber wenn Menschen Gott begegnet sind und erkannt haben, hier rede ich mit Gott, sie sind häufig wie tot umgefallen. Sie hatten eine Ehrfurcht. Manche hatten Angst. Und im besten Fall, haben Sie verstanden, dass es hier um eine Ehrfurcht geht, Gott zu begegnen? Zu erkennen, wer Gott wirklich ist, wenn wir zusammenkommen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir Zeit bereitstellen, Sonntagmorgens zum Beispiel, und sagen, hey, jetzt beten wir Jesus an. Welches Bild, welche, welche Einstellung haben wir diesem Jesus gegenüber, durch den alles erschaffen worden ist? Und der Gemäß Hebräer 1 durch das Wort seiner eigenen Macht ist. Also keine Macht, die er von irgendwelchen anderen, ist nicht so ein King Charles, der irgendwie Macht da bekommt, sondern der hat die einfach schon alleine in sich. Weil er einfach Sohn Gottes ist. Er hat die Macht und hat vom Vater alles bekommen. Durch das Wort wird alles erhalten. Durch das Wort Gottes. Wird alles erschaffen, durch das Wort Gottes wird alles zusammengehalten, das verstehe ich so, dass auch alle Atome und alles mögliche im Grunde durch das Wort Gottes am Ende der Zeit wird alles erschüttert, was erschütterlich ist und das Unerschütterliche wird bleiben, ein Stück weiter im Hebräer, kannst du das lesen. Und alles, was nicht vom Wort Gottes zusammengehalten wird, auch in dieser Zeit, wird erschüttert. Kaputt gehen, wird zerfallen, wird in der Kraft nicht bestehen können, weil es keine eigene Kraft hat. Und das Interessante, was wir manchmal unterschlagen, das Wort ist auch das, woran sich am Ende alles misst. Das heißt, ich würde gerne die ganzen Bibelstellen zeigen, aber das wäre einfach zu lang. Der Vater hat Jesus das Gericht übergeben. Wir haben den, der, wir, wir haben den, die, die, die Stelle, die müssten wir mal einmal einblenden. Ich müsste jetzt hier gucken, wo das ist. Und zwar ist das jo, Johannes 12, 47 bis 48. Okay, da heißt es, und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, was ich geredet habe, wird ihn richten am jüngsten Tag. Der Vater hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Jesus kam im Gehorsam und in der Liebe und in der Gnade, wie er ist. Und durch ihn kommen wir zurück. Und Jesus selbst ist derjenige, der das Gericht dem Wort übergibt weil an dem Wort Gottes wird alles gemessen. Ist der eine große Maßstab. Umso wichtiger zu wissen, was, heißt, was sagt denn das Wort Gottes? Was steht denn da drin? Und wir sind häufig herausgefordert, dass wir manchmal nicht wissen, auch mit welchem Bibelleseplan fange ich denn jetzt an und auch ein paar Tage hinterher, ach, jetzt lohnt es auch nicht mehr, ach, ich gehe wieder zu dem Psalm. Super Idee bleib bei den Psalmen, geh zu dem Psalm und wenn du nicht genau weißt, ah, wo steht denn was, ich brauche eigentlich jetzt irgendwie Gottes Segen, dann fang bei Psalm 1 an und lies so lange, bis es dich trifft. Und du kannst dir sicher sein, nach fünf, zehn, vielleicht manchmal 13 Psalmen hast du genau das, was in deine Situation reinspricht, weil David und die Söhne Koras und wie die alle hießen, die sind Menschen wie du und ich gewesen, aber die sind auf Gott ausgerichtet, die haben ihre Herausforderungen gehabt und deswegen findest du dich in dem Psalm. Das ist super, aber ich glaube, dass das nicht reicht. Wenn alles an dem Wort Gottes gemessen wird, dann gibt dir neu einen Ruck, eine Liebe nach dem Wort Gottes zu kultivieren, da reinzukommen. Am Ende, Jesus sagt, Unkraut und Weizen werden wachsen. Da gibt so ein Gleichnis, ähm, wo eben jemand ausgeht und Weizen sät. Und in der Nacht, als die Menschen schliefen, kam der Feind und säte Unkraut dazwischen. Und dann fragen die Bediensteten am nächsten Tag, hey, sollen wir, oder als es dann sichtbar war, sollen wir das Unkraut, sollen wir das irgendwie rausholen, damit der Weizen in Ruhe wachsen kann. Und dann heißt es, nee, lasst beides wachsen bis zur Zeit der Ernte. Und dann wird alles abgeerntet und dann wird sortiert und es ist einfach ein Bild auch für für die Zeit, die Weltgeschichte Gott lässt wachsen und beides wird in volle Blüte kommen. Wir sehen, wenn du die Nachrichten dir anguckst und alles mögliche, du siehst, wie das Böse in volle Blüte kommt. manche Sachen viele, viele 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 Sachen will ich gar nicht wissen Es ist so krass, wie böse das Herz des Menschen sein kann, was es alles gibt. Einige von uns ähm, sind in Bereichen tätig, wo sie das Leid und, und die Versklavung von Menschen und allem Möglichen sehen und erleben und haben die Gnade einfach, da drin aktiv zu sein und Gottes Licht reinzutragen oder unser Obdachlosendienst und all diese Sachen. Und es gibt so viele heftige Dinge auf der Welt und sie, und sie werden weiter wachsen. Die Bosheit der Menschen wird weiter zunehmen, leider. Und das spricht voll gegen Evolution, würde ich mal sagen. Aber das Gute wird auch wachsen, der Weizen wird auch wachsen. Von daher lass dich nicht beirren von dem, oh Mann, was ist hier alles los? Und dass du nachher wie gelähmt bist vor dem, was böse ist, sondern konzentrier dich darauf, dass du treu bist und den Dingen Gottes nachgehst. Er hat Berufung für dich. Die Herrlichkeit des Herrn scheint über dir, er strahlt über dir. Steh auf, werde Licht, sein Licht ist in dir und du bist das Licht der Welt und das wächst auch und ich habe mich mal ich finde wenn das wort der maßstab ist alles wächst und wird dann gemessen an diesem einen maßstab dem wort gottes und es ist so wichtig das wort gottes zu kennen und neu zu entdecken wofür das da ist psalm 119 45 bis 46 haben wir leider keine folie für ich heute Morgen noch irgendwie gefunden und dazu gepackt. Ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Hausaufgabe für jeden ist Psalm 119. Lies immer, mal, ist der längste Psalm. Irgendwas mit 176 Verse. Jeder, ist richtig? Danke David, du bist mein Mann. Dann, und das sind immer wie so Doppelverse und jeder zweite Vers, da geht's um das Wort Gottes. Immer geht's um seine Ordnung, seine Zusagen, seine Bestimmungen, sein Wort, was aufrichtet, was vor Sünde schützt, was Kraft gibt und all diese Dinge. Lies einfach mal diesen Psalm 119 und nimm das wie eine Mahlzeit und sagt Jesus, ich esse jetzt dieses Wort. Und dann lass dir dadurch einen Hunger für das Wort Gottes nochmal neu schenken. Ich werde wandeln in weitem Raum. Das Wort Gottes grenzt dich nicht ein. Ich habe geforscht nach deinen Vorschriften und deswegen wandle ich in weitem Raum. Gott führt in die Freiheit und nicht in die Enge. Und du kannst vor Königen über Gottes Wort reden, ohne dich zu schämen, wenn dein Herz voll ist damit. Weil das Herz ist der Ort, wo du das Wort Gottes am besten storst. Wir sollen Gott nachfolgen mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele, ganzem Sein. Wir sollen unser Herz bewahren, mehr als alles andere, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist und nicht nur in deinem Kopf, dann ist die Quelle des Lebens Eins mit dem Wort Gottes, dann fließt da Wort Gottes raus. Wir werden versuchen in der zweiten Jahreshälfte, habe ich irgendwie auf dem Herzen, dass wir vielleicht mal ein, zwei irgendwie wie so Teaching oder auch Orientierungsabende, wie wir sie gerade haben, einfach auch mal zum Wort Gottes machen, wo wir einfach mal gucken, was kann das Wort Gottes. Und wenn du mal schaust, Ich bin mit meinen ganzen Zetteln hier heute, ne? Ist auch eine Sache. Aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. Aus dem Wort Gottes kommt sogar die Wiedergeburt. Auch. Jakobus 1, Vers 18. Er hat uns wiedergeboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Es ist geistliche Nahrung, es ist Heilung, es ist Sieg über Sünde. Es ist ein Richter, wie ich eben schon gesagt habe. Und es ist auch ein Spiegel, an dem wir uns messen können, wie sehe ich überhaupt aus. Wenn wir in den natürlichen Spiegel gucken und sehen, da ist irgendwie ein Pickel, dann kümmere ich mich darum. Wenn ich in den Spiegel gucke und dann ist das Hemd irgendwie Käse hier, dann gucke ich, dass das irgendwie geordnet wird. Und genauso ist das Wort Gottes ein Spiegel, in den du auch guckst und wo du gucken kannst, okay, hey, was... Was ist mit mir? Und hier geht es nicht um Gesetzlichkeit. Hier geht es um ein Herz, was nach Gott sich ausstreckt. Ein Herz nach Gott. Das gräbt sich ins Wort Gottes ein. Und da ist Jesus auch der Schlüssel und das Zentrum. Das heißt in Johannes 1, Ab Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Deswegen ist der Blick auf Jesus unsere Hilfe, unser Fokus. Jesus ist das vollkommene Wort Gottes. Er ist derjenige, der das Wort erfüllt hat. Er ist derjenige, der aber auch gesagt hat, meint nicht. War hier auch irgendwo? Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also, altes Testament. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Danach geht er in die Bergpredigt über. Heißt das, dass das alte Testament für uns total relevant ist? Alles, was da drin steht, hört sich so an. ne? Ist auch so. Das alte Testament ist immer noch relevant. Jesus hat es nicht aufgelöst. Er hat es erfüllt. Wenn du dann die Bergpredigt liest, er geht sogar darüber hinaus. Hier, folgendes, Auge um Auge und so weiter und was da so los ist alles. Ich sage euch noch darüber hinaus, wer sogar eine eine Frau begehrt in seinen Gedanken, der begeht schon Ehebruch. Gar nicht die Aktivität, sondern allein der Gedanke, wer Dinge begehrt, der begeht schon Bruch. Nichts wird davon vergehen. Das heißt nicht, es gibt ja auch irgendwelche zeremoniellen Gesetze, die jetzt wichtig waren, als sie da in der Wüste waren, ne, wo irgendwelche Graben ausgehoben werden oder dann später, wo irgendwie einen, äh, eine Begrenzung auf dem Dach gebaut wird, damit da keiner runterfällt, das musst du jetzt nicht machen. Das ist Stress mit deinem Vermieter, wenn du in einer Mietwohnung wohnst und da oben auf dem Dach irgendwie anfängst, was zu bauen, weil das im Alten Testament steht. Das ist damit nicht gemeint. Moin, moin. Guten Tag. Darfst du gerne einen Platz nehmen? Herzlich willkommen. Anstelle, das Wort, die Gebote Gottes aufzuweichen, davon abzurücken, geht Jesus eben noch einen Schritt weiter. Und wenn wir Gottes Wort ohne Wenn und Aber, wirklich befolgen, ohne in gesetzliche Religiosität abzudriften, sondern immer aus der Beziehung zu Jesus. Dann wird es sogar zu Stress führen. Matthäus 10, Vers 34. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, das sagt Jesus, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wir beten mal kurz für Schwiegermütter und Schwiegertöchter, dass wir das hier so bei uns nicht erleben. Was meint Jesus damit? Wenn du Gottes Wort ohne Wenn und Aber, ohne es aufzuweichen, ohne in dieser Neuordnung von kulturellen und moralischen Werten, die wir weltweit und besonders im Westen sehen, wenn du da nicht mitgehst, sondern wenn du festbleibst und sagst, hey der Maßstab Gottes, auch im Jahr 2023, ist relevant. Das Wort Gottes ist relevant für heute. Das, was er über Mann und Frau sagt, das, was er über, über deine Persönlichkeit sagt, all diese Dinge, die so verwässert werden, über Beziehung und auch all diese Dinge, die, die so Reizthemen heutzutage sind, da hat Gott eine klare Botschaft zu, da hat Gott einen klaren Maßstab zu. Und wenn wir anfangen mit diesem klaren Maßstab zu gehen immer in der Liebe und das ist die Voraussetzung wenn du nicht in der Liebe Christi mit Leuten umgehen kannst wo du denkst oh das ist irgendwie nicht der Maßstab Gottes dann behalt deine Meinung bitte für dich wenn du aber mit der Liebe Jesu Menschen begegnen kannst und sie in Liebe nicht mit der Tür ins Haus, sondern einfach zum richtigen Zeitpunkt mit dem Maßstab, an dem du ja Glaubst und weißt, dass du an diesem Maßstab selbst auch natürlich vor Gott stehst und jeder Mensch gerichtet wird, dann such in Liebe nach dem Moment, wo du stehen kannst für das Wort Gottes, nicht um deiner Selbstwillen, um des Wortes Gottes Willen, ja, aber auch um des Menschen Willen, der herausgefordert ist, sich heute in diesem Kulturwandel, die eine nicht göttliche Kultur mehr ist, zurechtzufinden. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, sie sind durstig und sie sind verdürrt und sie haben Probleme, wie du und ich auch. Wir sind nichts besser, aber wir haben das Wort Gottes und wir haben den Auftrag, Orientierung zu geben. Wir können Orientierung geben, aber dafür brauchen wir selber Orientierung. So orientierungslos die Politiker, so orientierungslos das Bildungswesen und alles Mögliche, ein, ein Suchen, ein Stocher nach einer Lösung, und das ist wichtig, dass wir wissen, weil, was denkt Gott darüber? Und habe ich die Liebe und habe ich den Schneid und den Stand dazu zu stehen und sagen, das Wort Gottes sagt das und ich höre mehr auf das Wort Gottes als auf die Kulturrelevanz von irgendwelchen anderen Entwicklungen, die gerade da sind. Und das wird zunehmend uns herausfordern, unseren Stand einzunehmen und ich will uns Mut machen, Ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Vor Königen will ich reden, von deinem Zeugnis und mich nicht schämen. Mach dich auf an diese herausfordernden Themen heutzutage. Und guck, was sagt das Wort Gottes und bitte immer in der Liebe, sonst haben wir nichts zu sagen. Wenn hier Leute reinkommen und haben eine andere sexuelle Identität gewählt, dann liebt Gott sie ganz genauso wie dich und mich, zu 100 Prozent und ist für diese Menschen gestorben. Und dann möchte ich, dass sie sich hier wohlfühlen und hier reinkommen können und wissen, ich bin geliebt von Menschen, die hier sind, ich bin angenommen von Menschen, die hier sind. Weil Gott liebt den Menschen, aber er liebt nicht das, was er tut. In vielen Fällen, in meinem Leben auch nicht. Und da sind wir herausgefordert, die Liebe Gottes so stark in unserem Herzen zu haben, dass die Liebe aus uns raussprüht, wenn wir Menschen begegnen. Und wenn du mit Menschen nicht umgehen kannst, die für dich herausfordernd sind in ihrem Lebensstil, dann ist das okay. ist so einfach, Herr, gib mir Gnade, ich bin nicht so weit. Ich habe vielleicht einfach andere Leute, auf die ich mich gerade fokussiere. Aber dann nimm das als Lernfeld und sag, okay, ich will in der Liebe Gottes sein. Aber mach nur den Mund auf. Jedenfalls, was was vielleicht eine ein Ansprechen von Dingen sind, die du nach dem Wort Gottes anders siehst und empfindest. Mach ihn auf, wenn du Liebe hast für sie. An der Liebe untereinander werden sie uns erkennen und sie werden rausrennen, wenn wir für sie keine Liebe haben. Aber es werden mehr solche Menschen geben. Wir werden mehr herausgefordert sein. Und wir müssen unseren Stand einnehmen für Gott in Liebe und in Freundlichkeit. Hey, ich sehe das anders. Ich glaube, das Wort Gottes. Und hey, du bist geliebt, aber und ich habe auch für vieles keine Lösung. Es ist für viele von uns ein Schwimmen darin, wie, wie gehen wir um mit solchen Menschen. Und es, es kommt in, in unsere eigenen Familien hinein. Es kommt in unsere Familien hinein und wir sind herausgefordert, auf, uns, auf diese Entzweihung auch einzulassen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und wer Offenbarung liest, das Schwert ist auch das Wort Gottes, was aus Jesu Mund hervorgeht. Und das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Deswegen sagt die Wahrheit in Liebe, heißt es im Epheserbrief. Es ist gut, die Wahrheit zu kennen, in der Wahrheit zu wühlen und sich da drin auch irgendwann auszukennen. Aber du kannst sie nur in Liebe sagen. Alles kommt zur vollen Reife. Wir sind auch gerufen, zur vollen Reife zu kommen. Zur vollen Epheser 4, zur vollen Reife in Christus, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Das ist das Gebot der Stunde. Und da braucht es die Ruhe, wie letzten Sonntag. Es braucht das ich kümmern, um meine Seele, um meine Emotionen, den Sabbat zu heiligen und die Kraft Gottes da drin zu erleben. Dich um Deinen Körper zu kümmern, dich, sich um Dich zu sorgen. Aber es braucht auch Dich, um das Wort Gottes zu sorgen. Wovon ist Dein Herz voll, Dich zu ernähren da drin, Deinen Stand einzunehmen? In Ewigkeit steht dein Wort fest, o oh Herr. Ich versuche zum Schluss zu kommen. 2. Korinther 2, 19 bis 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gott ist geradlinig, Gott ist klar. In ihm ist das Ja ein Ja und das Nein ein Nein. Wir haben keine Grauzone, wir haben Geduld, wir haben Langmut, wir haben Liebe. Aber wir haben Klarheit. Der Vater hat dem Sohn das Gericht übergeben. Der Sohn hat dem Wort das Gericht übergeben. Daran misst sich alles. Und wir strecken uns ja aus momentan nach mehr von Gottes Gegenwart. es ist so wichtig, so wichtig, dass wir Gottes Kraft erleben, dass wir seine Zeichen und Wunder, dass wir Heilung erleben. Und da will ich euch Mut machen. Nimm dir neu vielleicht jeden zweiten Tag in der Woche und bete mit dafür, dass wir das erleben. Je mehr wir uns danach ausstrecken, so mehr werden wir das erleben. Je mehr wir das erleben, umso mehr ist aber auch eine Verantwortung Gottes Wort gegenüber gefordert und eine Verantwortung seiner Heiligkeit. Je mehr er seine Heiligkeit und seine Heiligkeit zeigt, umso mehr sind wir herausgefordert, auch selber das wertzuschätzen und uns dementsprechend zu verhalten. Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich kann dir nur sagen, streck dich danach aus, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu werden. Und dann war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Lukas 4 ging er in die Wüste und wurde versucht vom Teufel. Und dann hat er dem Teufel mit dem Wort Gottes widerstanden, 40 Tage lang. Und dann heißt es danach, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste wieder rauskam. Und ich glaube, dass viele von uns, erfüllt im Heiligen Geist sind und erfüllt im Heiligen Geist sein wollen. Aber wir wundern uns, warum ist nicht die Kraft im Heiligen Geist manchmal da? Und ich glaube, dass das mit dem Wort Gottes zu tun hat. Weil wenn du nicht in dem Wort Gottes gegründet bist und nicht das Wort Gottes nutzen kannst, im Gebet, im, im, im geistlichen Kampf und in all diesen Dingen, wenn diese Autorität des Wortes Gottes da nicht in deinem Herzen ist und raus kann, der Heilige Geist dich nicht daran erinnern kann, dann fehlt dir die Kraft. Jesus ging erfüllt in die Wüste und kam mit der Kraft raus, weil er in dem Wort Gottes gehandelt hat. In Apostelgeschichte 20, Vers 23 da heißt es da verabschiedet Paulus sich von der Gruppe von Christen und sagt, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Und das Wort hat die Kraft, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Und das möchte ich auch, ich verabschiede mich jetzt hiermit und befehle euch dem Wort seiner Gnade an, was Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe zu geben. Lass uns aufstehen, lass uns nochmal in Gottes Gegenwart gehen und lass uns... Von Gott nochmal ins Herz reinsprechen. Oh, dieses Wort von deiner Gnade her, was Kraft hat aufzuerbauen. Oh, gib mir neu offene Augen dafür, ein offenes Herz dafür, neue Leidenschaft dafür, das Wort Gottes zu lieben, Lust am Wort Gottes zu haben, aber auch sich zu dem Wort Gottes zu stellen. Ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung ist. Ich habe geforscht, du hast mich in weiten Raum geführt. Ich habe vor Königen dein Wort bekannt und ich habe mich nicht geschämt. Wenn du dich vor Menschen für Gott nicht schämst, wird er sich auch nicht schämen für dich. Er wird sich zu dir stellen. Und das ist das Einzige, worum es nachher ankommt. Natürlich ist wichtig, unsere Beziehung, die wir haben. Aber du stehst vor Gott und ich wünsche dir so sehr und das ist mein Gebet, das ist unser Gebet als Pastoren, als Ältesten und whatever, dass, dass wir als Gemeinde, dass die, die hier, die uns anvertraut sind, dass sie ihren Stand in Gott haben, wissen, wer sie sind in Christus, aber auch wissen, wofür das Wort steht und sich zu Gott stellen, damit er sich zu ihnen stellen kann. Ist so ein Gewinn. Vater, wir danken dir für dein Wort, was lebendig und wirksam ist und Kraft hat. Und wir beten, Herr, dass du uns vergibst, Herr, wo wir es manchmal so leichtsinnig dahersagen oder wo wir es, wo wir Schwierigkeiten haben, Herr, irgendwie in, in dein Wort reinzukommen. Danke, dass du uns hilfst, Jesus, weil du bist der Beginner und Vollender unseres Glaubens. Du bist das fleischgewordene Wort. Hilf uns neu, dich zu suchen in der Schrift, auch im Alten Testament. Herr, wenn du es verkörperst, wenn du es erfüllst, dann bist du zu finden im ganzen Wort. Und darum bete ich, Herr, dass wir neue Schatzsucher werden, dass wir aufspüren, diese Schätze die du hast für uns, Herr. Es ist, es ist die Herrlichkeit von Königen, Schätze zu entdecken, sagt dein Wort. Und ich bete, Herr, dass wir da reinwachsen. Herr, mach uns Mut, zu deinem Wort zu stehen, in dieser Zeit, wo, wo es attackiert werden wird, wo es minimiert wird, wo es vermenschlicht wird, Herr, dass wir es als von dir nehmen, vom Himmel herab, geoffenbartes Wort Gottes, Herr, was Kraft hat, uns aufzuerbauen und uns ein Erbe zu geben. Danke, dass wir gehen auf deinem Wort, Herr. Halleluja. Und ich bete, Heiliger Geist, beweg unsere Herzen, hilf uns, dass wir neu die Kraft des Wortes Gottes entdecken, schmecken und hier erleben in der Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.